0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Nemocný nemusí být jen člověk. I o této době mnozí soudí, že je nemocná a to nikomu nepřidá, protože prostředí, vztahy, psychika, to, jak zvládáme vnější nápor, naše strachy či vztek, souvisí s rozvinutím mnoha chorob. A na naše duševní a následně fyzické zdraví má vliv i společenský tlak. Náš host k tomu minule poznamenal: My si myslíme, že můžeme být do nekonečna chytřejší než příroda a ohýbat si ji ku prospěchu svému. Z mého pohledu žijeme ve světě krize mužství i ženství. Krize tohoto sebepojetí jako muže a krize na úrovni sebepojetí jako ženy a toho, jakou roli. Mám hrát v tomhle světě, abych v něm na jednu stranu obstál a na druhou stranu zůstal zdrav. Milí posluchači, mým hostem je doktor Jan Vojáček. Vy ho určitě znáte jako lékaře, spoluzakladatele Institutu funkční medicíny a výživy a autora úspěšných knih Umění být zdrav, rozhodně se být zdrav, umění nemoci. Jane Vojáčku, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Dobrý den Martino a vám posluchačů.
0: Jenomže my už jsme to trošičku rozostřili.
1: Rozostřili,
0: ano. My jsme v rámci rovnosti ano. vytvořili chlapobaby ano. a babochlapy, když to řeknu takto hrubě, protože jsme si tu rovnost zaměnili ze stejností. A tudíž mnoho žen teď neví, co to znamená, ten ženský princip, a mnoho mužů tápe v tom, co to je mužský princip, protože ty silné ženy, ty uh, muže kastrují, aby byli trošku slabší, myslím tím, kastrují mentálně. Ano. V okamžiku, kdy se projevíš jako alfa samec, uh, tak jdeš ve škole k pedagogicko-psychologické poradkyni a na pracovišti uh, jdeš na kobereček, na personální, protože si na tebe dvě kolegyně
1: stěžovaly. Tam záleží, jak se projevíš jako alfa samec. to je jedna věc, protože spousta mužů, o zvláště který nemá vyzrátý, vyzrálé to sebepojetí, tak se projevuje nekultivovaně, to je ten to je ta potíž s tou, řekněme, toxickou maskulinitou. A důležitý je říct, že my máme v sobě obě tyto polohy. Já mám v sobě ženskou polaritu a mužskou polaritu. Yin-Yang, ty máš v sobě obě polohy. Já potřebuju někdy tu, někdy tuhle. Víc Čím ale rozhodně je potřebuji obě a mít je v nějaké formě rovnováhy, která mě zajišťuje zdraví. A já osobně nezdraví, čili nemoc, považuji za nejrůznější formu nerovnováhy v těch různých systémech. Teď se bavíme jako o systému, který se jeví velmi neuchopitelně, nějaký mužsko-ženský, ale pak samozřejmě jsou ty fyziologické nerovnováhy a různé jiné nerovnováhy, které vlastně nakonec se projeví Jako nemoc, nebo jako zdraví. A z mého pohledu, přestože to je čím dál tenčí let, tak ta mužsko-ženská nerovnováha z hlediska principů je obrovský téma. A z mého pohledu jsme to dotáhli na takovou úroveň, že když se bavíš dneska s mladými lidmi, tak oni jsou tak ztraceni sami v sobě, z mého pohledu jsou tak ztraceni sami v sobě, že už vlastně teda neví, k čemu se mají hlásit, a že, Nebinární. U, a že už teda řešení tu je. A tím pádem vždycky se přijde na nějaké řešení nebo na nějakou kompenzační strategii. A to třeba já teda nebudu žádné pohlaví, protože být víc, být jako chlap chlapem, to vlastně není populární, protože třeba se tam děje hodně nekultivovanosti, hulváství, agrese, šovinismu a všech možných těchto věcí. Nebo naopak být ženou, no tak buď budu teda nějaká amazonka a budu to tady sekat a budu jako považována za slabou ženu, která je teda diskriminovaná, takže to se mi taky nelíbí. A z mého pohledu, když se chceme podívat jako společnost, jak na tom jsme, z určitého nadhledu, toho prostředí a toho, co si tady tvoříme, tak je vždy dobré se podívat právě na naše děti a mladé lidi. A zeptat se jich a podívat se na jejich zdraví, na jejich fyzické zdraví, takže když vidíme boom obezity například u malých mladých lidí, malých dětí, nebo vidíme velké psychické a sociální problémy, tak jsou vždy dva způsoby, jak se k tomu dá přistoupit. Jeden je, ty děcka jsou rozbitý. Pane doktore, tohle je rozbitý, tohle. Na psychiatrii, na, já nevím, diabetologii, obezitologii, Spravte, ty děcka jsou rozbitý a z mého pohledu tohle je živoucí katastrofa, protože to, co je rozbitý, je prostředí, který my jsme rozbitým udělali. A místo toho, aby jsme se teda neobvinovali zase zpátky za to, jak jsme byli mimo a co všechno jsme k tomu přidali, tak zase, to zase a, za, a zase se můžeme zeptat, proč to neuděláme, aby jsme, se sedli, aby jsme si sedli a řekli si, hele, jak, je na tom, jak jsou na tom ty naše děti z hlediska zdraví a jak je na tom ta naše mládež? Aby jsme si řekli, tyjo, jako, není to moc dobrý. No dobře, tak jak jsme to my jako dospělá generace, jak jsme to, čím jsme tomu šli naproti? A to se zase tahle reflexe nikomu nechce a nebo nik, nik moc se tomu nechce na té společenské úrovni. Takže ty děti jsou tak jako z mýho pohledu v tom ztracení a, a, a dělou se teda teďka tendence, které z mýho pohledu nemůžou přinést nic dobrého. Jo? Děti se snad budou každý rok měnit pohlaví, Tak zase nabídneme kliniky, které budou teda měnit furt pohlaví. Možná, tenhle...
0: možná nebudou potřeba kliniky v Německu teď schválili, že od 14 let to mohou jako jenom nahlásit. Jenom nahlásit, nahlásit. jo, dobrý. Tak, jo. tak
1: snad mu tam tomu klukovi třeba nebude zavazet ten penis, jenom nahlásí, že teda se necítí být mužem a bude to teda to řešení. Místo toho si sednout a říct, hele, není to náhodou třeba krize mužství a ženství, jako taková, která vyvředla do takovéto podoby Zmatenosti našich dětí, není to náhodou, nemohl by to být tím. A tam právě si myslím, že zase to otvírá ty dveře, a tě, za těma dveřma je ten svět, kde já si teda v klidu podívám na ty principy, co teda do toho světa přináším. A, a nebo to skončí tím, ale buďme korektní, pokud ten 14-letý kluk se cítí nebýt žádným pohlavím, tak mu to umožněme. A já si říkám, ty jo tak my všichni jsme, jako v pubertě je, puberta je přece o krizi nějaké identity a hledání sama sebe.
0: Je to ta larva, ze které se musí, která se musí prostě proměnit na tu kaši, aby z ní mohl vylétnout nějaký motýl. Tak to je a je to těžké období. Ale nemyslím si, že když 50% dětí přijde na to, že jsou pravděpodobně tedy ve špatném těle, že to bude řešení, které přinese něco dobrého jim i světu. Co ty? No,
1: Z mého pohledu je všechno projevem něčeho a z mého pohledu tohle je projevem neřešení, dlouhodobého neřešení a zanedbání mimo jiné mužskoženských principů a toho nastavení si, jak to teda opravdu bychom mohli mít korektně a zdravě. A zároveň je to z mého pohledu projev dlouhodobě neřešených traumat, protože my jako společnost a jako jedinci jsme nevědomě velmi Velmi traumatizovaní, aniž by jsme vlastně uh, to tušili. A to trauma, o kterém mluví třeba mimo jiné krásně Gábor Mate a další, tak uh, vlastně dřív nebo později se nějak projeví. A buď se může projevit na úrovni individuálním nemocí, nebo je to jeden z faktorů, který přispívá vzniku nemoci, a na úrovni společenské, to z mého pohledu vede k určitým tendencím, který právě třeba máme možnost vidět a právě v oblasti pohlaví a nepohlaví a, a Tak no, jo. no, povídej. Ne, jenomže že vlastně, pokud bychom si přiznali, že to jsou neřešená traumata, jak individuální, tak kolektivní, tak pak by zase se nabízelo říct, dobře, pojďme nebýt jenom korektní vůči tomu, že každý může se cítit, jak chce, pojďme řešit podstatu toho, jestli to, jak se projevuje vlastně pro něho zdravé. Příklad z právě z oblasti nemocí, to je jako kdybychom řekli, každý má právo na tu svoji rakovinu. Je to tak, je nemocný má rakovinu, má na to právo? Má. Buďme k němu korektní, prostě nemůže si za to, pojďme ho opečovat a, a být k němu milosrdní a říct mu, hele, máš na to právo, jasně, OK, pomůžeme ti, co můžeme. A nebo k tomuto přístupu, k tomu Řekněme, soucitnému, laskavému přístupu, v něčem ale třeba nezdravém, protože proč bychom jako společnost se neměli více zaměřit na zdroj toho, proč jsou lidé nemocní?
0: No, to by asi i v tomto případě bylo. Uh, uh na místě jako v případě všech problémů, ano. snažit se jít ad fontes k pramenům nebo ke kořenům, ale já jsem si pak začala dělat čárky a ty, když si mluvil o gendru nebo tady o krizi mužského a ženského principu, tak jsi šestkrát řekl, je to tenčí let, radši bych o tom neměl mluvit. Možná, že i ty si ve stresu už jenom, když o tom mluvíš, protože si můžeš naběhnout.
1: Tak... Dnes, v dnešní době, jsme si to udělali tady tak, že vlastně uh, lidé, kteří vidí věci jinak, tak uh, váží slova. Je otázka, jestli to je dobře nebo špatně. Já osobně vlastně to vnímám tak, že se nechci namotávat právě do sféry, co je mimo můj vliv. A zároveň dávám důvěru tomu, že prostě lidé, my jako lidé, ať na úrovni, individuální, tak společenské, si pravděpodobně potřebujeme nabít kokos. Tak jako říkám nehezky. Protože, a to nechci znovu říct, že, si jako, že schvaluju to, že lidi jsou nemocní a že, tohle, a že jsou krize a války. V žádném případě jako to <laughs> někdo zase vezme za slovo a řekne. Jo? Prostě to je dneska to, že lidi, jak jsou tak ztracení a tak nejisti a pod vlivem těch strachů, který v sobě mají a neví, co s něma, ani neví, že jsou pod vlivem toho strachu, tak vlastně jsou často dneska velmi nepřátelští. A člověk si řekne, hele, stojí mi to za to. Vždyť já přece můžu počkat, až ke mně někdo přijde a požádá mě o pomoc. Někdo, kdo mu to stojí za to, aby si s Honzou promluvil o tom, o čem, jak on vnímá život a zdraví a nemoc proč já bych to měl někomu takzvaně jako tlačit do, do éteru, jestli mi rozumíš, když on na to není ani připraven to slyšet. A když si můžeš naběhnout. A když si můžeš naběhnout a někdo ti bude vláčet zase někde, tak si člověk řekne, proč bych to měl dělat? Teď mě stačí, když ke mně někdo přijde a požádá o pomoc nebo o radu a tu já mu rád dám. Takže proto dneska ten éter, jo, který tady máme a který spolu tady tvoříme, tak z mého pohledu je tenký let. Uh, protože kulminuje, kulminuje ten projev těch traumat, kulminuje projev nepohody, kulminuje projevy neštěstí u lidí a díky tomu uh, se navazuje na jejich myšlenky uh, emoce hněvu, nenávistí, zlosti, zesměšňování, opovržení. Opovr- jo, a prostě a teď to tam jako mají možnost všechno jako vyblejt do toho. Že a, a, a ty si říkáš, ale stojí to za to.
0: Ty jsi se e, také už setkal s kritikou, s nevybíravou kritikou z útoky. A když ještě vzpomenu ten nedávný případ Jardy Duška, tak e, tehdy se v novinách objevily výroky typu, to by se mělo zakázat ano. říkat takové věci veřejně. A sílí tento tlak i třeba na tebe? Cítíš ho a občas si říkáš, že já se už do toho radši nebudu pouštět, ačkoliv vidím, že některé věci se dějí špatně, tak o nich pomlčím, protože mám půd sebe záchovy?
1: Uh, ano, protože nedávno, když jsem si dovolil někde říct a sdílet, že nenosím sluneční brýle, tak uh, jsem byl za vraha. A volali mi ze čtyř televizí natočili o mě pořád jako o vrcholném šarlatánovi, vyjadřovali tam lékaři. A, a prostě... to čepici. Čepici nosíš? Bro, to,
0: na Námět
1: na, na další na seriál. jednoho příspěvku na sociálních mých sítích, kde jsem mm. napsal, že nenosím sluneční bíle, tak, byl, tak mi volali ze čtyř televizí. Uh, byl jsem pod týdenní palbou prostě nenávisti, hejtů, že prostě ty lidi s těma onkologiema, který tam chodí, s těma melanomanama a s těma, s těma očníma nádorama a zákalama a že to všechno. A že já vlastně jsem, já jsem toho propagátor a že by mi nikdo už nikdy neměl dát a pan, já jsem to neviděl, jenom to mi jenom, protože to si jako nedělám, že bych sledoval tuhle vlnu tohoto stormu tak a, vlastně tam vyjadřovali třeba, že no to se zakázat ještě nemůže a prostě jsou to doktoři, kteří teda No my s nima nic dělat nemůžeme, no, tak co se dá dělat? Jo, a já si pak říkám, hele, proč? Proč Proč bych to dělal? Buď ten člověk si k těm věcem najde cestu, anebo nenajde. A je to naprosto jeho věc a já jako mám tendenci ubírat, ubírat, přestože teda jsem vydal tři knihy, kde si zatím stojím, včetně té třetí umění nemoci, která vlastně zv, ve velké míře akorát v určitých souvislostech vlastně mluví o tom, co řekl Jarda Dušek. Jo? Protože to jsou ty dveře mysl, který nelze opomenout, akorát, že Jarda to popsal svými slovy. A ty tendence k tomu říct, hele, to by se mělo zakázat, tak to je jako kdybychom řekli, že pojďme mu udělat to na kukačím hnízdem, mm-hmm. Pojďme mu udělat lobotomii, takovým... Pojďme dělat lidem lobotomii, to je jaksi vyřazení že jo, čelního laloku, a, aby ten člověk se mu vyřešil nějaké psychiatrické, psychické potíže. Tak pojďme, chceme dělat takovým lidem jako Jarda Dušek, já, lobotomii, protože prostě mají mozek a svým mozkem a životní zkušeností dospěli k nějakému názoru na základě nějakého fundamentu. Například nenosit sluneční brýle. To není nějaký můj manír. Abych, abych nechal skrachovat výrobce slunečních brýlí nebo opalovacích krémů. To není můj manír. To je něco, co vychází z nějakých principů na základě nějakých pravidel. A ty pravidla se dají uchopit konstruktivně a podporovat zdraví, nebo se dají uchopit destruktivně a při, při, řekněme, přispět ke vzniku nemoci. A některé tyhle témata prostě radši o nich se nebudeme bavit.
0: Jo, prostě. Podobná uh, smršťce před léty snesla také, si vzpomínám na Jaroslava Duška, když řekl, že nepoužívá opalovací krémy. No, tak to je a, to se, já jsem to tam j, taky ano, zmínil. A já jsem tomu přišla teď na, kl, na kloup, když jsme se ocitli tedy o prázdninách na jihu, uh, protože uh, jsme chodili k moři v 8 ráno A po desáté jsme odcházeli, zatímco jsme pozorovali, že v těch jedenáct táhnou davy s malými dvouročními dětmi k moři. A my jsme šli do muzea na na výstavu a podobně, kde jsme byli prostě schováni v klimatizaci nebo jsme něco hráli, relaxovali. A k moři jsme se vraceli zase po páté hodině, kdy ti lidé rudí odcházeli. A pak chápu, že pokud někdo je přes pravé poledne na jižním slunci, tak se musí mazat a myslím, že to nikdy nedomaže. A. Ale kdyby jsme možná používali zdravý rozum, anebo po, pozorovali ty Italy a řeky, kteří tam žijí tak. od nepaměti, tak bychom možná přišli na to, jak se to má dělat.
1: A to si popsal přesně, jak se to má dělat. Hovoří o těch principech, který vlastně se zkoumají. A mimo jiné totiž, když pochopíš a to Tím se zaobírá nejenom vojáček, ale mnozí chytří lidé ve světě, že když si nasadíš sluneční brýle a v těch 11 hodin vyrazíš na to slunce, tak v ten okamžik vlastně ten systém je naprosto zmaten, protože on má pocit, že je tedy jakoby ve stínu, takže nachystá
0: orgán kůže na stín
1: a ne na polední slunce a máš okamžitě za pět minut problém. Když to když můžeš si to dovolit, že nemáš brýle, protože nemáš zrovna nějaké onemocnění očí, tak tě to ani nenechá být na tom slunci tam, kde nemáš být. Jo, protože prostě ti to ta, ta intenzita toho slunce tě tam nenechá být. Mhm. To nedáš. Jo, ale, a to je přesně to, co vlastně je, jak jsme nazvali, tím nepřirozeným způsobem života, jo, to znamená dát si brýle, dát, na, naplácat se a od 11 do 3 být teda vypláclej na lehátku. Tak to je vlastně ono, ale nemít brýle, neplácat se a jít tam od 8 do 10 a od 5 do 7, to je teda vrchol šalatánství a Kdežto, Když to, když změříš potom hladinu vitamínu D, který je jeden z nejdůležitějších motorů imunitního systému. A dneska pořád je to jenom, jo to D, mte je dobrý na kosti. Jo to prostě, o vitaminu D by měly být, by v době covidu měly být billboardy o vitaminu D. Čili vitamin D je jeden z nejdůležitějších regulatorů a motorů imunitního systému.
0: Byly billboardy, ale na úplně jiné téma.
1: Ano, ano. A mimo jiné se zjistilo, a což má logiku, jo, že kdo měl nízkou hladinu vitaminu D, což je 95% podle, naši, podle měření uh, úřadů, je to 70 až 95% lidí má nedostatek vitamínu D. V průběhu let my jsme čím návíc indoor společnost, vevnitř, pod vlivem umělého světla. A rakovina roste. A, myslím, a mě někdo jako ovní Pak doktore, to je tím, že se málo mažeme, málo brýle, tak já si mám dát asi troje brýle, a, a nejradši se rovnou namazat asi všude. Neopren. Neopren, neopren ano, to je dobrá varianta. Neoprenu bychom měli chodit. Mít nulovou hladinu vitamínu D, asi, který mimo jiné velmi, velmi zajišťuje to, jestli v životě budu mít nebo nebudu rakovinu. A když se podíváme na mimo jiné, jsme zmínili roztroušenou sklerózu. 95% lidí nízká hladina vitamínu D. Onkologie 95% lidí nízká hladina vitamínu D. A, a v medicíně to skončí tak, dejte si Vigantol. Jo, to zná, vyrobí se v laboratoři nějaká látka, nazve se, že to je ono, to je Dčko, tohle přece, a tak si to dejte. A podle doktore, podle vás, teda, když tady někdo se bude spát tím Vigantolem, tak by měl se uzdravit, ne? Když je to tím Dčkem. Jím, že to je zase absolutní nepochopení toho, jakým způsobem je to o tom sladění se s tím přirozeným rytmem, kde já vlastně jenom díky slunci jsem schopen si vytvořit dostatečnou hladinu toho nejefektivnějšího, nejsprávnějšího vitamínu D, mimo jiné z čeho? Z cholesterolu. Proti kterýmu je další válka.
0: Ne, ne statiny. Ano,
1: jo, to znamená, my, a teď je to otázka, je, Jestli to děláme jako systémově schválně nebo neschváně, nebo jestli to jenom prostě nevědomí a strach, my vlastně těmahle věcma tomu, toho, jak se to dělá, nabíháme si pořád na to, že si snižujeme to, tu odolnost a zvyšujeme riziku všech typů chronických onemocnění. A když na to někdo upozorní, tak se z, prostě naraz vyplaví prostě. Ta hlava, ta, ta, ty, tyto typy emocí, kde pan ministr válek tam prostě poustuje a tam letí a tohle a to je. Jo, a počkejte, až vy budete. Jo. Je to. A v tomhle jsme. A pak toho ten člověk, který vlastně to zkoumá a má ten fundament, jako já, tak si žije sám, zdravě. Snaží se to přenášet na svoji rodinu, snaží se to přenášet na svoje nejbližší okolí, snaží se to inspirovat ty, který si o to řeknou, a pak si zároveň říká, a stojí mi to za to, to pouštět do éteru, kde je spousta toho strachu a neporozumění a netolerance a nerespektu. A to je to vlastně, co já teď řeším často, mm-hmm. jestli to stojí za to.
0: <laughs> a myslíš si, že současný výpadek léků by mohl přinést v určitých oblastech i něco příznivého. Že třeba to, že některý výpadek léků není výpadek, ale bude to trvalý nedostatek, jak se to tak teď jeví, nás třeba zavede k tomu, že na lehčí průběh nebo na začátek určitého nemocnění si dáme lichořeřišnici, protože má antibiotické účinky a protože V penicilín prostě není a protože potíže se žlučníkem budeme řešit třeba země žlučí nebo puškvorcem, protože cholagol prostě není a tak dále. Já se tedy z toho neraduji, že tyto léky okamžiku a skvělé berličky ve chvíli jako velké nepohody a problémů nejsou, ale můžeme se i na to podívat třeba pozitivně.
1: Tak a nebo
0: tě to také spíš leká? Protože ono u toho asi nezůstane u těch jmenovaných.
1: Z mého pohledu je to to, co se už začalo dít za toho covidu, že mnozí lidé si uvědomili, že by se měli o své zdraví starat. Protože ať můžeme považovat to za to, hele, to, to sekalo kohokoliv, jakkoliv a vlastně hlava, nehlava si to nevybíralo. Z mého pohledu Jasně je to o tom, jak já na tom jsem se svým zdravím a svojí odolností, a proto si myslím, že spoustu lidí už tenkrát začalo o zdraví uvažovat jinak. A myslím si, že tyhle další tendence, jako třeba nedostatky léků, by měly přinést změnu přístupu ke svému zdraví. A nejenom právě individuálně, ale třeba i nějak z toho systémového hlediska. Prostě z mého pohledu to může přinést. Nějakou změnu mě by se moc líbilo, kdyby byl výpadek právě třeba výrobců a brýlí slunečních, to se mi líbilo. Nebo... Já je do auta potřebuji. <laughs> ano, to je právě ono, že to není absolutní nic, hmm. že přesně jak ty léky jsou někdy potřeba, tak i ty brýle, pokud řídím proti sluníčku, tak jsou potřeba... Zároveň by to ale přineslo to, že by ti lidé naraz zjistili třeba, jaké to je jít na to slunce bez těch brýlí. A tam by se začali učit, ta příroda by je začala učit, to té větší přirozenosti, kdy se jak chránit přirozeně a kdy třeba jít na to slunce. A s těmi léky je to podobné. Uh, ano, tahle země, příroda nabízí obrovskou škálu možností, jak podporovat svoje zdraví. Je to řešení často pomalejší? Není tak Intenzivní, jako léky, které prostě umí ten efekt udělat rychlý. A nicméně máme to. Máme, vlastně všechny léky vznikly původně nějakou izolací látek, které byly původně v přírodě. Protože my jsme, naše tělo je, vzniklo z přírody a proto všechny ty receptory, které má, tak rea, ty receptory reagují e, pouze na to, co zná. A tím pádem každý lék re, a jeho reakce a Efekt je jenom díky tomu, že to tělo zná tu látku někde v přírodě. Takže mi akorát s tou přírodou je to složitější než s tím lékem, protože tam nikdy nevíš přesnou tu dávku, aby z nedošlo třeba k toxické dávce, aby to někdo nepřehnal s něčím. Takže je to složitější. A proto, co vede třeba k tomu, co by se dalo nazvat, to umění léčit. Če to umění léčit není jenom o tom, že dneska teda použiju nějaký lék nebo ne, ale dřív to bylo přece mimo jiné i o tom, jak toho člověka jsem schopen třeba navést, provést, třeba zorientovat v tom, jak se má vztahovat ke slunci, jaký jaký vztah má mít k životnímu stylu, ke stravě, ke spánku, ke světlu, jak má mít třeba vztah s druhými lidmi, tak to je za mě umění léčit. Umění léčit by nemuselo být jenom, což je také velmi důležité, o tom, jaký lék dám a jestli u mě vyoperuju žlučník nebo ne, jako třeba můj táta. Takže já si myslím, že to umění léčit by se mělo znovu rozšířit e, do jiných spekter, více přírozených, více přírodních a mělo by to začít právě u té skutečné primární prevence. To znamená, že z mého pohledu je to o tom, a ty moje některé aktivity a snahy tím směrem vedou, aby děti se naučili, jak být zdraví, A pokud přijde nemoc, tak aby Věděli, že jedna věc je, že jim může pomoct velmi šikovný pan doktor z pohledu klasické medicíny, ale že druhá věc je, že by měli otevřít některé nové dveře, které za ně pan doktor otevřít a projít jimi nemůže. O těch dveřích jsme hovořili.
0: Když si Jane Vojáčku mluvil o tom, že my bychom ty děti měli aspoň na začátku jejich života provést a zároveň si zamyslet nad tím, jaký svět jim připravujeme, tak řekla bych, že na našich bedrech spočívá, spočívá jeden vynález, ze kterého se časem stává vina. A to technika, to sociální sítě, telefony. Jakým způsobem zvládnout, být zdrav, když nadužívání, závislost na telefonech a sociálních sítích se stala normou a především u těch mladých a nejmladších.
1: Otázka je, proč se stala normou. Jestli je to tou technikou jako takovou, která je samozřejmě velmi přitažlivá, to vidím u svých dětí, že ty obrazovky to je prostě nějaký hypnotizér, magnet, a zároveň je to jako každý nástroj, včetně ohně a dalších, který se daje velmi dobře využít nebo zneužít, a nebo může působit konstruktivně nebo destruktivně. Z mého pohledu to nemá jednoduché řešení typu zákazů a tohohle a tamhle To není, je, to je přesně to povrchní řešení, které z mého pohledu se vyvalí někde jinde. Je to o tom, o té rekultivaci toho prostředí. Rekultivaci té kultury vůbec toho prostředí. A to je to, co začíná z mého pohledu a my nejsme v žádným případě odtrženi od těchto technologií, ale v rámci možností ta kultura našeho rodinného systému respektuje tyto technologie a někdy jich využívá a zároveň by se to nemělo stát něčím, co je kompenzační nástroj nějakých, řekněme, nezdravých principů v tom rodinném systému. To znamená, že pokud to dítě nedostává třeba dostatek pozornosti péče, respektu, já chápu, že se mi to dobře mluví u dětí 2 a 5 let, zeptej se mě za 10 let, až budu mít 15, nebo za 7 let, až budu mít 12, jakým způsobem se nám to bude v našem rodinném systému dařit, protože chápu, že ta obrovská výzva přichází s pubertou, Tak já osobně to vnímám tak, že žádný nástroj se nestane destruktivním, pokud se nachází ve zdravém prostředí.
0: Ale to už se, musím ti do toho vstoupit, ano. to už se prostě vyšinulo z vazby, protože my, i kdybychom se chtěli oprostit, uhum. tak musíme úplně vystoupit ze společenského systému. Nebudu mít datovou schránku, nebudu mít interbanking, nebudu mít tím pádem účet, tím pádem nebudu moc zahájit žádné podnikání, tím pádem se mnou nebude tento stát komunikovat, když nebudu na bakalářích, tak se nedozvím, jak syn prospívá ve škole, protože žákovskou už nemá ano. a můžu pokračovat takto dál a navrh zmíním to, že zatímco do té doby to mnoho rodičů hlídalo a děti byly hodinu, dvě třeba na internetu, tak za covidu jsme je nutili, aby tam byly 9 hodin a více, ano. jinak jsme jim nadávali do lemplů. Takže já bych řekla, že o zdravém prostředí už se nemůžeme bavit, protože už se z toho jakoby nedá uniknout.
1: No, uniknout se nedá, nicméně já to zdravé a nezdravé prostředí vnímám teď na úrovni těch mikro, mikrosystémů rodiny, kde je ještě pořád šance nějaká, že z mého pohledu, že vlastně ta nabídka, to dítě, vlastně, že jo, co, co chce, tak v nějaké období chce rebelovat, revoltovat, chce nějakým způsobem tu svoji krizi, té identity, nějakým způsobem se vstáhnout nějakému vzoru, nějakému idolu a tím pádem má po ruce nějakého idola na sociálních sítích, chce vytvořit nějakou skupinu, že jo, nějaký kmen, ve kterým se rozumí, tak si najde kmen na sociálních sítích a teď záží jaký kmen si najde. A tomu já všemu rozumím, že předtím není uniku a zároveň tak my taky tady máme ty mobily, používáme všechno to, co si ty řekla a jsem přesvědčený o tom, že stejně tak jako já, jako Honza Vojáček, otec 41 let, můžu ty sociální sítě a všechny tady tyhle nástroje používat k svému nějakému prospěchu anebo ke své nějaké seberestrukci. A stejně tak se to děje u těch dětí, kdy z mého pohledu a říkám, zeptej se mě za deset let, jak to vyjde, ale a, kdy bude rebelovat moje dcera jedna druhá. Každopádně já osobně jsem hodně přesvědčený, že to je o té důvěře, že to je o té komunikaci a že to je o té nabídce. A ta na, tím myslím to...
0: Ty se do toho nenarodil tak jako ta mladší generace.
1: No a někdy z mýho pohledu se tím ten člověk jako přesítí a není mu to vzácný, a má tendenci to klidně i opouštět. Jako jsou to některé zkušenosti, které nemám u sebe, hmm. protože děti jsou malé, ale u některých rodin, které mi o tom říkají. Že...
0: Právě to mě zajímá, no. jestli k tobě chodí uh, vlastně pacienti s touto, řekněme, novou diagnózou. S projevy závislosti, s projevy roztěkanosti, s projevy neschopnosti se soustředit, číst delší text, porozumět delšímu textu.
1: Ne, neřekl bych, že to je specifická zakázka tohle, mm-hmm. se kterou ke mně lidi chodí. Každopádně tohle téma se tam často objeví z hlediska technologií a závislostí třeba na sociálních tak dále. Ale díky tomu, že já, nebo díky kvůli tomu, že nepracuju s dětma a mladistvíma, tak ke mně chodí spíš lidé tak, řekněme, od 30, nejčastěji mezi 30 a 50 lety, tak tam už většinou se s těma lidma pracuje právě celostně a, a tohle je jedno z témat, který se řeší, který je nějaký kompenzační prvek. To má stejný jako, když někdo přijde a je závislej na kouření, na tabáku, na alkoholu, na, na sportu, na, na pornu, na čemkoliv, prostě na drogách, tak ta závislost je jenom vrchol nějaký kompenzační projev něčeho. A vlastně, když řešíš z mého pohledu tak, jak to děláme, tu podstatu, tak vlastně ten projev a priori se může přeměnit na na jiný. Čili ten člověk třeba přirozeně přestane nebo ubere alkoholu, ubere cigaret, ubere sociálních sítí, protože naraz nemá tolik potřebu kompenzovat si některé svoje například emoční napětí nebo zátěže tímto způsobem. U těch dětí je to specifický téma, tam chápu, že to je velmi složitý právě díky té rebeli a vztahování se k těm vzorům a mít nějaký svůj kmen. Takže tam tam je to velká výzva, no, jakým způsobem uh, si s tím poradit. Já tu cestu budu hledat tím, jak mi budou růst dcery. No.
0: Jane Bojáčku, a slovo do pranice na závěr. Uh, ty jsi uh, svého času zmínil, že současný systém zdravotní péče není zdravý, i o tom jsme se dnes bavili, a tak nemůže naučit být zdravým ani nikoho dalšího. Uh, řekni mi, jak uzdravit? nemocný systém a potažmo uzdravovat ho mohou také jenom zdraví lidé nebo lidé, kteří po uzdravení touží. Jak tedy uzdravit naši společnost?
1: Tak ono to zní přísně tady ten výrok samozřejmě vůči zdravotnímu systému, který a priori za sebe mě v někom mohl vyvolávat odpor ten výrok, že přece je to to nejlepší, co máme na mnoha úrovních. A z určitého hlediska to tak je a jenom jde o to Přiznání si těch hranic a těch limitů a v čem je ta nezdravost. A to nás může posunout dál a myslím si, že ten systém jako takový se nedá reformovat jako systém z mého pohledu. Ono opravdu, když se na to podíváme, jak to dnes funguje, že to je prostě nekonečný biznis, tak málo kdo chce reformovat fungující nekonečný biznis. Takže spíš jde o to, aby to začalo od nás, ze spodu, od každého člověka, který řekne, já mám zájem o svoje zdraví a mám ochotu s tím něco dělat. Mám ochotu těmi dveřmi, proč jsem nemocný nebo jak zůstat zdrav projít. A z mého pohledu, čím více lidí takových bude, tím víc ten systém bude mít tendenci jít také tomu naproti. Dokud ho k tomu nic nenutí zásadně, tak tak se nemá důvod měnit ten systém a to tak asi bude. Musí to víc z těch lidí, z mého pohledu, i mimo jiné ze systému vzdělávání lékařů, a protože na, té, na medicíně by měly vzniknout prostě obory, které se zavývají o zdraví a nejenom o nemoc a měly by vlastně lékaři a ne, různé nelékařské obory projít jaksi nějakým, nějakou formou vzdělávání, kde se právě budou otevírat tyto brány, tyhle dveře, už jako přirozeně. Ne už na okraji, ne už vlastně vytlačovány do nějaké sféry šarlatánství a nevím čeho všeho, když se řekne, že mysl má svoji roli v lidském zdraví a a jak konkrétně s tou myslí pracovat, jak konkrétně ty principy zprostředkovat, jak komunikovat s s pacienty. A to, to je běh na delší trať, kde si myslím, že teď a tady může každý začít u sebe. A může si říct, hele, OK, fajn, jakým způsobem vlastně rozumím těm principům zdraví u sebe. A naprosto lidí lidí dospěje k tomu, že jim nerozumí prakticky vůbec. A pak si můžou říct, a je to důležité jim rozumět? A jim odpovím, pokud chceš být zdrav, tak ano. Protože medicína ti pomůže výborně vypínat nemoci a odstraňovat nejrůznější Věci, který považuje, že jsou tam navíc v tom těle, až tam nepatří, ale se zdravím ti nepomůže. Takže kdo, koho jiného by mělo to zajímat než tebe? A pokud takových lidí bude čím dál více, tak si myslím, že se to bude přenášet i na ty děti, že se to třeba bude přenášet i do systému vzdělávání dětí. A díky tomu jsem přesvědčen, že můžeme nábrat nový trend ke zdravější společnosti.
0: Jana Vojáčku, já ti moc děkuji za rozhovor a za to, že máš tu odvahu nad věcmi přemýšlet a jít na ně třeba i jinak. Díky.
1: Já děkuji za pozvání. Milí
0: posluchači, s doktorem Janem Vojáčkem se loučíme. Pokud byste si naše rozhovory chtěli připomenout, tak jsou vám k dispozici kdykoliv A třeba vám pomohou, pokud vás zrovna něco trápí, zejména na duchu. Tak nezapomeňte, najdete nás na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za poslech a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.